0: Tervitused istmesoojenduse taskuhäälingu kuulajatele. Eetris on saade 112. Me üritame saate hoida võimalikult aapoliitilise, aga paraku me ei saa kõigist maailma uudistest mööda. Räägime natukene sellest näiteks muuhul kas, kuidas sanktsioonid Venemaale tõenäoliselt mõjutavad Vene autotööstust. Sellest ei mõne aja pärast aga alustama sellest, et ütleme kohe ära nädala numbri, milleks on väga täpselt öeldes 105,07. Indrek, mis see on?
1: Et see ei ole mene ja Ameerika dollari vahetuskurs, kuigi täna hommikul tõepoolest õnnestus sellist noobit ekraanil näha. Me salvestame seda saadet esimesel märtsil. See on nafta hind. Et tegemist on siis Brenti toode nafta hinnaga USA dollarites ja seda, et see number on kolme kohaline, nägime me viimati alles aastal 2014 vahepeal on see number päris väike olnud. Taustainfoks nii palju, et Parrel kui mahuuhik on tegelikult üldmõiste ja no maailmas on need väga erilevaid, aga nafta parel, millest meie räägime, siis see on ime natukene vähem kui 159 liitrit, aga see on toor nafta ja loomulikult see on natukene odavam kui see, mis meil tanklates posti postiotsasmine numbrid hakkame nägema. Ja see tõttu ei ole ilmselt vaja imestada, miks me selle numbri välja tõime, sest seda me saame vasti oma rahakotis kõik tunda bensiini vastades.
0: Mida väga palju tõenäoliselt varsti veel oma rahakuitides tunda hakkavad saama, eriti venelased, on sõja sanktsioonide mõjud, aga enne seda natuke Ukrainast.
1: Ukraina autotööstus on muidugi Venema omaga võrreldes tunduvalt väiksem, aga seal on selline suhteliselt mahukas õigusakt, 30. detsembrist 2015 ukrainlaste jaoks väga tuntud 1147 ja selle sisu on see, et sellega piiratakse igasuguste kaupade importi Venemalt ukrainale teritoriumile. Ja, miks meie istmesoojanduse saates on oluline, sellega keelati muhul kaas Venemaal toodetud sõiduautode, veoautode ja busside import Ukrainasse. No, nüüd on aru saadavalt, et see nimekiri täiendamiseks lahti võetud ja tunduvalt pikem kui minevikus olema, aga see siia maan ei puudutanud koostisosade tarnet autode komplekteerimiseks. Et Saporosje autotehas, mis on äh, nõukogude inimeste mälus ikka, kui Saporosjad sitte muhust alustades ja kõrvadega, seebikarpidega jätkates ja taurega lõpetades, eee, tuntud siis Saporosjad sõid mammu enam ei toodeta, aga Viimasel ajal on seal pandud kokku nii ladasid kui renoosid ja põhiliselt siis laada mudaleid largus Vestroja X-Ray. Aga nüüd siis on sellega ka lõpsest Ukraina on juba teatanud, et ka igasuguste komplektide ja pooltoodete import hakkab Venemalt ära lõppema.
0: Aga nüüd kui nendest vene sanktsioonidest rääkida, sellest on nad autotööstust mõjutada võiksid just kohaliku autotööstust, siis noh, tulebki ju. See, see nimekiri on meedes nii palju juba läbi käindis, aina täieneb nendest sanktsioonidest, aga põhimõtteliselt kõik nii erinevate materjalide vahetused kui ülekanded, kui kõik on võimalikult ebamugavaks, ebameeldivaks või isegi võimatuks tehtud. Siis Indrek on võtnud kätte ja kokku pannud kolm võimalikust senaariume või kolm ennustust, et kuidas see kõik autotöösus mõjutada võib ja juba ette rutavalt siis, et kõik need senaariumid, need ei ole üksteist välistavad, vaid kõik see võib kokku kombineeruda üheks toredaks sanktsioonipalliks, mis seda tööstust siis alla tirib. Aga
1: mis need, ütleme, mis see kõige leebem senaarium siis on? Kõige leebem senaarium on tegelikult see, kui Venemad hakatakse pigistama ainult finantsiliste poolele pealt. Ehk siis praeguseks õtkeks on ju läbi käinud pankade valuutatehingute keelamine, Venemaa väärtpaberitega ka kauplemise keelamine. Me teame, et täna eile Moskva börs on kinni. Kui ka noh, meetmena Vene pankade laht ühendamine Swifti rahvusvahelisest maksesüsteemist, Esimesi tulemasi me oleme näinud, kurs on kukkunud oma 30% ja ega et sealt midagi head ei ole loota, pigem kukub ta veel. Aga see on ikkagi vene majanduse jaoks, ma peame sinna autotööstust väga tüütu, väga vaevaline, aga see ei tapa selles mõttes, et nad saavad hakkama ja elavad üle. Esimene tulemus, mida see tähendab, muidugi autode hinnat tõusevad, osad automüüjad on juba Venemal hindu tõstnud, teised peavad seda tegema, järgmised ei julge sisse osta ja osadel on probleeme sellest, et juba tellitud ja makstud autosid vaja kätte saada, et defitsiit tekib turule ja see tähendab seda, et müüginumbed hakkavad kukkuma täiesti väga kiiresti. Aga need margid, millel menemaal oma tootmiste ei ole, need sellise juhul, ilmselt on toolt sunnitud lihtsalt tahkuma. Premium kaubamärgid jäävad muidugi alles. See tähendab seda, et Mida kallim, mida luksuslikum auto, seda suurem tõenäosus ta sellises tinguses on. Lihtsalt vene rikkad hakkavad oma autodest oluliselt rohkem maksma.
0: Jah, aga jällegi see, et vaestlus saab raha ammu enne otsa kui rikastele.
1: Vaesed hakkavad ka rohkem maksma, ainult et nendel on valik veel väiksem, sest kogu kõik need piirangud hakkavad lööma enne kõik odavama otsa autosid. Ja
0: juba praeguseks on laada oma hinda 15% koduturul tõstnud.
1: ja aga ja, see on alles algus, sest on teada, kus on mõned auto võitjad tõstnud 30%. Aga nagu mõtlen, et see on kõige kergem ja kõige lihtsam senaarium, et tunduvalt karmim on see, mis tõenäoliselt hakkab sellele vastu lisanduma, et Venemaale hakataks järjest rohkem piirama juurde pääs uutele Mis tähendab omakorda seda, et kinni keeratakse mõõteristade, tööpinkide, kõige sellise tootmine, mis on tegelikult autotööstuses vajalik et maata eesmärk on piirata sõjatööstuseks vajalike tehnoloogiate müüki, aga aru saadavalt saavad seal pihta ka täiesti tiviilvaltkonnad. Ja siis ei piirduse asi enam hinnatõusuga ja mitmete välismaiste tootjate turut lahkumisega, et see tähendab sellist püsivad stagnatsiooni, mis oma korda hakkab väga meenutama seda, mida me nägime 40 aastat tagasi, et No meenutame või seda, et Volga Auto tehas lubas igal aastal tuua välja uue mudeli või modifikatsiooni. No ja see nägi siis välja niimoodi, et võeti 0.3 ja pandi sinna 0.11. mootori ja... Uus mudel, muidugi. modifikatsioon. Ja oli jälle tehtud, nii et kahtlus on, et sellised asjad võivad hakata jätkuma ka praegusest. Kui ei ole võimalik uusi tööpinke hankida, siis ei ole ka võimalik midagi suuremaid reformesel teha autotööstuses.
0: Noh, nüüd kui me vaatame seda, et käimas on jätkuvalt ju kiibikriis ei ole see siin sõjataustal kuskile kadunud, samamoodi nagu korona vale kuskile kadunud, see selleks, aga selle kiibikriisi mõjul ka no, jällegi kui piiratakse ka ränikiipide importi Venemaale siis no, mulle siin meinub mingil põhjusel sellega seoses see, kui jaapanlased kunagi mingit venetehnoloogiat, venesõjalennukid enda kättes aitsenuvad, et no, kõik on väga ilus ja tore, aga selle, mis siin kõik ninamikust paikneb, selle, me suudaks tikku topsi sisse mahutada. Et kartus on, et mingisugune analoogne asi võib siis juhtuda ka autoturul kui, kui nemad no, enam ei saa välismalt ja peavad oma tootmise püsti panema, siis no, mis siis saab?
1: Siis saab see, et tööstus on lõpp väga lihtsalt öeldes, knockout, lõpp, surm, häving, mis iganes, sest tänapäeval kõik autod, mida toodetakse, kasutavad kiipe ja kui kiipe ei anta, siis neid autosid lihtsalt ei tule, võidakse toota poolikuid keresid, mis jäävad lihtsalt seisma ja need ei saa enam edasi sõita ja noh, aru saadavalt, Ega kiibi kriis on nii, ja ootetel on hea meeld, kui leevad ette käende, miks mitte nüüd Venemaale müüa ja saaks natukene rohkem rõõmustada suuri läne tootjaid. Ja noh, jooksvatest uudistest rääkisime ju mõned saatet tagasi kõik, mis on maailma suuremad kiibitootjad ja TSMC kes on siis Taiwan Semiconductor Semicondu Semicondu Manufacturing kest põhilselt toodab kui Läplile kiipe, nemad on öelnud, et nemad enam Venemaale kiipe tarnima ei hakka, mis tähendab juba seda, et see kolmas senaarium on üsna lähedal. Ja mida see tähendab? See tähendab, et Vene autoturg muutub kasutatud autoturuks ja noh, ilmselt siis mingi aja pärast luuaks uus oma tootmine, tõenäoliselt Hiina abiga, Ja, ja eks siis hakatakse uuesti asja nullist ülesõhitama, aga sinikõua peavad vene veneautomanikud sõitma ringi, ütleme otse räpsuga.
0: No edasesti mõjuda hulka kuulub ka see, et näiteks Daimler trak loobus oma osalusest ka massis. Volvo trak lõpetab Venemaal müügi ja Peterburis katkestas tootmise Hyundai tehas. Ja noh, lisaks veel ka kodumaalt on juhtunud see näiteks, et ABC Motors tead, et nemad enam ka selli toodangut ei müü. See ei ole muidugi nüüd mingisugune suur hoop, sest et ABC Motors esindaja sõnul see müük on kahe käe sõrmedel kokku loetav. Aga sellegi poolest iga aukas loeb, mõte loeb.
1: Ja et müüdi võivalt ühekohaline number neid autosid. Üks on siia maani alles jäänud. Ja noh, selle, seda ilmselt põlema ei pande, et ju da ikka õnneliku kliendi vastu leiab Aga see, need autod läksid siia on üsna hästi kaubaks, et need, mis kõige lõpus tulid, olid juba leet tuledega Kummilsin mootor oli asendunud Volkswagen omaga, nii et enam-vähem kannatas täiesti ringi sõita väga mõistliku hinda arvestades. Aga nüüdseks on selle lõpp.
0: Nüüd aga tuleme päevapoliitika juurest millegi natuke helgema juurde. Räägime sellest, mis on toredat tehtud Eestis, nimelt täiesti Eesti tudengite algatus nimega Solaraid. Aksele Rista Lähel, ma olen päris palju näid uudised neist jaganud, võibolla pikemajalised lugemad, lugejad on märganud ja teavad, aga tegu on siis Eesti tudengi algatusega, mille oli ehitada võistlemiseks päikesenergial töötav auto, Ja sellest rääkimas on meile siis projekti peainsener Karl August Taatundus. Tere, Karl! Tere. Küsin kohe selle ära, et räägis mingisugune, ütleme, kiirelt võtta kokku, mis viis solaraidi alustamiseni, mis selle ideini viis ja milline on teie meeskond, paljud teid on, kes selle kallal toimetavad ja mis see ambitsioon üldse oli?
2: Projekt algas tegelikult sellest, et kaks tart oli tudengid, et nad tahavad lihtsalt autot tehtada. Nad täpselt neil on isegi sihti, mis autot, aga tahtsid autot. Ja seejärel üks Tartu ülikooli õpejõudest siis rääkis neile, et eksisteerib, et päikesautode võistlus Austraalias, et niisama auto pole mõtted tehtada ja see oli põhimõtteliselt, kuidas see kõik palju veerema. Sealt värvati juurde järjest rohkem inimesi ja lõpuks siis lihtsast, lihtsast tavalisest ideest sõndiski projekt Solaraid, kus me siis lõpude lõpuks seitsemiga auto valmis Küll need inimesed, kes seda algatsid, ei jätkand, aga no, see meid ei peatand ja lõpuks siis võistame Marokkas ja nüüd ehitame järgmiste autot, mis läheb Austraaliasse aastal 2023 võistlema.
1: Kas see projekt on seotud mingil määral ka Eestile juba palju kuusust toonud tudengi vormeliprojektiga?
2: Ei, kuigi projekt on sarnane, üliõpilased ehitavad autot, siis projektil ei ole... Otsest äh, sidestust on võrmalega.
0: Aga näiteks projekti eelarve, kas on siis kõigi
2: ülikoolide koostus äh, tagatud? Eh, rahastus on äh, konstantse peale voolav siis äh, meie sponsorite pool, kes on ka ülikoolid, aga siis ka erasektorist, näiteks Magnetic MRO, City Motors, Auvetek.
0: Aga nüüd see päikese auto planeerimine, kuidas see asi üldse siis tegelikult käib? Et ma saan aru, et noh. Mina oma piiratud teadmiste kaadus kohe et nii, okei, okay, ma keskenduks sellele, et mass oleks võimalikult väike, et võimalikult palju pinda saaks päikese paneelidega katta, aga mis sinna tegelikult nagu kõik sisse läheb tehniliste lahenduste poolest just?
2: No, algus on just õige, mida rohkem massi, seda rohkem energiat läheb, et seda liigutada, aga päikse paneelid on näiteks meil piiratud reeglite poolt, viis uut meetrit meie klassile. Ja ülenud on põhimõtteliselt täiesti vabakäed antud, siis ongi hakkab pihteliselt kas aerodinaamiline analüüs, et võimalikult efektiivseks teha aer aerokeha, siis ehk siis mm -hmm. auto kere, seejärel torurammi ehitamine selle aerokeha sisse, akupakid, mootorid, järjest hakkab, hakkame lisama.
1: Ütlesid, et tegelete aerodunaamikaga kahtlemata see on hästi oluline. Kas te tuule ka kasutate, on teil see võimalus?
2: Ei, seda võimalust meil ei ole, et selle kasutamine on väga kallis ja kõige lähened on tuule tunnel, mis meil eksisteerib, on vist Rootsis, et sinna me ka üks ei jõua.
0: Mis vana hea teip ja lõnga jupikesed siis või? Just ja väga palju arvuti analüüse. Okei, okay. arvuti analüüste, noh, ma eeldan, et CFD on ju, et Just. siis... Nii palju kui ma oma ringraja sõidu osas lihtsalt olen inseneriga pidanud on see, et hästi ütlevad, no, et see cft data üksind on suhteliselt nagu mõtet asja, sest et see ei ole vastavuse viidud sellega, et kui auto kusagil nagu kurvis või mingi tuul seda mõjutab, kuidas te seda siis korreleerite?
2: Äh, Arvestades meie enamusvõistlusest on otse sõit läbi kõrbe, et me ei, see auto ei ole ka kindlasti meeldud äh, kurve läbima kiiresti, vaid just aerodinaamilisest mm -hmm. efektiivsest tagama sirge joonelisest sõidul siis me liiga palju ei keskendu sellele võistuseidukid just tahavad kurvis võimalikult palju downforce uh -huh. nii-öelda, siis meie jaoks see pole oluline meie üritame võimalikult optimeerida seda olemasoleva dataga, et võtta ole olemasolevad kehad, mida inimesed on tuuletunnelis analüüsinud, viia seda meie analüüsi põhja sisse uh -huh. võrrelda, kas data võrdub sellega, mis päriselus, siis kasutada seda nii-öelda referentsiks, et uh -huh. võrrelda, kas päriselul on ka sama
0: Ok, loogiline. Üks asja, mis mul veel mõttes tuli, on veeredakistus. Mis te näiteks veeredakistuse vähendamiseks teinud olete?
2: Kõige, kõige suurem veeredakistus tuleb autodel refidest ja selle jaoks annab tegelikult võistuse pea sponsar ka spetsiifilised refid.
0: Ehk siis teil on ette antud, eeldan, et nii segu kui laius kui kõik profiilid asjad või, või kuidas see siis täpselt on? Öö,
2: profiil öö, ja laius on ette antud, 85, 85 refid diameetrit saame ise muuta, aga sellega ka meie valik nii
1: Aga räägi üldse sellest teekonnast, mida te pidite seal Marokos läbima, et kui pikk see oli ja kui kiiresti see auto sõidab?
2: Marokko võistlus oli siis 2500 km pikk ja see toimus suures osas tegelikult Atlase mäestikus, ehk siis väga vastanduv Austraalia tingimustele. Kui Austraalias oli kokku viie päeva peale 800 m tõusu, siis meil oli mõni päev üle kahe tõusu ja see kestis viie päeva vältel. Kell 8 võisid kõik tiimid hakata sõitma ja kella 5 siis hakkasid rahvipunktid kogunema ja kella 6 pidi kõik autot teebelt olema kadunud.
1: Aga mis kiirus üldse sellel autol selle lautol maksimaalselt on vähemalt selle reisi juures?
2: Me suutsime saavutada tipkiirus 98 km tunnis ja keskmisel kiirus ei kuskil 80 ja 85 vahele sõltuvalt päevas, sõltuvalt teeoludest.
0: Küsiks ka reeglite kohta seda, et no, nii palju kui mõned pilte näinud olen, kui te seda toruraami tegite, te pidita sinna sisse mingi hulga inimesi mahutama. Te veel teil on paljudel elektriaja, meid on üks elektriaja või rohkem. Meil on kaks elektromootorid. Ja akupaki suurus, kui suur see lubatud on, ma saan aru, et ta siis mingi osast te ära ja kasutada nende samate tõusude peal, palju see suurus on, palju ta lubab sõita.
2: Meil ei ole suurus piiratud, et suurus me võime meie võistlusklassis ise valida, aga meil on piiratud kahe aku elemendi vahel või kaks suurt akupakki võivad olla. Mm -hmm. Meil oli kokku 36 tundi, mis on võrdlemisi palju, aga no, eesmärk oli selle jaoks, et kui on vihmane ilm, pilvin ilm, mm -hmm. see meid seisma siiski ei pane.
0: Palju reiseid autos võib olla või pidi olema? Palju automahutama peab?
2: Eee, reeglid juba 2-5. Meie olime disaininud auto neljal inimesele, aga kuna tegemist oli mäestikuga, siis mootori olid juba väga koormatud, siis me panime kaks inimest sõitma.
0: Ja mis see võistlusmassist tal oli enamasti?
2: 800 kilo saime sellega, et rohkem akupakki, rohkem
0: turvalisuselemente, aga vähem inimesi. 36 kilo kohta unikohta, tegelikult on 800 kilo, on väga, väga hästi saadud. Ju. Ja aga mis materjalist kere siis koosneb?
2: Väline kest, et meil ei olnud ühte suurt kere, meil oli uh -huh. väline kest, süsinikkiust ja siis kesta sees oli Tokolaira 8 eriterasest Toruram.
0: Kas siis kõik need, no näiteks süsinikkiud, ma tean, et Eestis ka osad inimesed teevad, kas, kas kogu see kraam, mis te ehitasite, tegite kõik oli siis, need meile keda abivajasid, need komponentid, kas need on siis kõik Eestis tehtud, see sama süsinikkiust kere näiteks? Jah,
2: kõik äh, kerepaneelid lamineerisime ise, magneitik emeroos, äh, auvete kaitas meil neid vorme toota, alumiiniumist veermikud ja võõdsad siis aites toota Intermetalworks ja siis äh, läbi selle siis äh, Me panime ka auto kokku, et üle, kõik tuli läbi meie enda kätte.
0: Aga nüüd võistlusest endast rääkides, 2500 km on tegelikult ikkagi meeletud distants. Kuidas teil üldse, kuidas teil läks? No läks
2: nii hästi kui ka halvasti, et meie jooks oli see mõnes mõttes edukas, kuna me jõudsime võistlustele üks päev enne starti, kui teised tiimid võid seal kuu-kaks enne juba kohal ja testisid autosid ja õpsid tundma maastiku. Aga sellegi poolest me läbisime 750 km Ja see tõttu siis, loeme seda edukaks, kuigi lõpude lõpuks see mäestik oli meile saatusiks, sest ülekoormuse tõttu auto, automootorid, kontrollerid sõitsid põlema.
0: Ah, niimoodi kohe, aga kuidas see, see viib selle jahutuse küsimuse juurde, et kuidas see kõik plaanitud oli autol?
2: No, kuna vesi kaalub, vedelik kaalub, siis see ei ole väga populaarne jahutusmeetod meie võistlusklassis üldse või võistusel üldse. Mm -hmm. et Me kasutame õhk ja enamused ele elementi, mida me kasutame kas akudes või siis mootorid ja kontrollerid ongi juba disainitud töötama kõrgel temperatuuril just seal võistluse jaoks.
1: Nagu ma aru, saan siis võistluseid eil evasootset asjaolade kokkulangemise tõttu poolel ja aga mida te seal kaasa saite või mida te kaasa võtsite?
2: Ja, kuna võistuse pidime katkestama neljandal päeval, kuna no, leidsime lisaks põlenud mootoritele ja kontrolleritele ka raamis, äh, praod, mõned keevised olid lahti murdunud, siis ei pidanud seda soodsaks äh, uuesti liiklusesse minemiseks, aga sellegi poolest äh, siis äh, sa saime Spirit of the Event Wardi, mida antakse igal võistsel välja stiimile, kes siis... Äh, Põhimõtteliselt pühendab kõik oma ööd ja vaba aja auto parandamiseks, et jumala eest võistlust mitte katkestada.
0: Aga nüüd kogemuste mõttes ja teadmiste mõttes, mis te kaasa võtsite, et mis on need peamised muudatused, mida te järgmised teete? No, ma eeldan, et üks asi on siis jahutus ja no, vältida ülema minekult ütlema, mis te selle jaoks teete ja mis te üldiselt järgmisteks võistlusteks muudate.
2: Kindlasti me nüüd ei ürita optimeerida seda disaini nii põhjalikult, et me ei hakka endale valetama, et võibolla me saame 3,6 kW hakkama, et me tõstame oma nominaalvõimsust mootoritel, akupaki discharge ratei muudame ning lisaks ka siis muudame toruramijäikust, et üleüldiselt me muudsime lihtsalt puhtalt sihi efektiivselt kõigepealt esmaselt töökindusele. Seerial turvalisusele ja siis as efektiivsusele, et see tagab meile kõige paremada võimalused,
0: et me üldse see võistluse suudame lõpetada. Turvalisusest rääkida üldiselt üks küsimus, mis jälle pähe tuli, kuidas sellel võistlusel tagatakse siis no, täiesti tõenäoliselt kokkupõrke korral suhteliselt mitte turvalise, noh te osaleste päriselt liikluses on ju, kuidas seal oli turvalisus tagatud võistlusõidukitele üldse?
2: Suurematel keerulistemal ringteedel ja linnades oli meil politse eskort, aga reeglid tegelikult nõuavad ka spetsiifilistes olukordes, näiteks kokku põrkel 5G turvaanalyüsi, et näha, kas toru raam peab vastu. Ja noh, neid situatsioone on muidugi palju rohkem, aga lisaks sellele veel meie auto ei sõida kunagi üksi, et meil on terve suur kolonn, mm -hmm. meil on ees saata auto tagan, saata auto vilkurite siltidega puha. Ja kui midagi peaks kriitilist autoga juhtuma, siis auto läheduses on alati ka trailer, mis siis on võimeline autotee pealt ära koristama, kui ei ole võimalik seda näiteks tee kõrvale pervele kuugi sõita.
0: Mm -hmm. Nüüd see 5G kokkupõrke data siis, kuidas selle kogumine välja näeb, kas te päriselt? siis sõitsite tegi oma toru raami kuskile vastu mingit seina 5G jõuga. Ei,
2: ei, kindlasti mitte, see ei oleks ratsionaalne sõit lõhkuda ühte autot ära, et see toimub ikkagi arvutis fem analüüside kaudu ja tehes katsekehasid, et vaadata, kas toru materjal siis peab reaalselt tingimustele vastu, mida taga lubab.
0: Aga järgmine võistlus on siis, kus sa oled praegu mainida Austraaliat, Marokkot, kas see toimub kusagil mujal või see on siis nüüd samades kohtades kordus? need võistluseid
2: toimub tegelikult iga aasta üle maailma neid toimub ka Euroopas, Marokko kohta ei oska veel öelda, kas see toimub uuesti aga me sõhime võistlema minekut Austraaliasse, mis toimub siis iga aasta, kahe aasta tagant ja aastal
1: 2023 aga tulles nüüd tagasi kõige olulisem asjahk raha juurde kui keegi tahab teie projektiga näiteks liituda või teid rahaliselt toetada, mida ta peaks tegema või kus ta esimese info saaks teie kohta?
2: Toetada saab meid aktiivselt solaride.ee leheküle kaudu ja hetkel ongi meil just rahakaasamis käimas ja kui keegi soovib oma intellektuaalse panuse sekka lüüa, siis me aktiivselt värbame ka uusi inimesi, sest lõpuks selle kogu projekti eesmärk ei ole mitte lihtsalt autot ehitada, vaid ka lõpuks treenida välja tulevased insenerik, kes lähevad tööturule ja kes on saanud selle pädevuse ja kogemuse, mis see projekt ja tootarendus endast kujutab.
0: No aga ma arvan, et meil ei ole muud üle kui soovida teile edu ja jõudu ja, ja jõukaid sponsoreid ja helgeid päid projektile ja kindlasti ka edu võistlustele. Suure tähed, sa tulid ja jagasid selle projekti kohta meile toredat infot Karlaugust. Aitäh. Ja Eesti teemadel ka jätkame. Kui võrt salvestame saate täna esimesel märtsil, siis täna jõustub ka liiklusseaduse muudatus. Mida see siis meile liikletele tähendab?
1: Kõige rohkem tähendab see kolme olulist asja, millest me oleme küll varem juba rääkinud, aga kuna täna on esimene märts, siis ei ole paha, sest üle kurata, sest täna need muudatused jõustuvad. Esiteks nüüd on õigus valla või linnavalitsusel ametlikult öeldes osaleda liiklusjärelevalve teostamisel Praktikas tähendab see seda, et nad võivad hakata paigaldama automaatse liiklusjärelevalvesüsteeme, valvesüsteeme, maageeli kiiruskaameraid ja siis on võimalik võtta nii foori ületamise rikkumisi kui kiiruse rikkumisi ja sellest hakata trahve tegema. Et kas hakkab see nüüd mõjutama kaamerate arvu meie teedel? No, seda näeme umbes aasta jooksul. Teine suurem muudatus on... Otsaselt nüüd juba kihutajatele, mitte küll palju kihutajatele, vaid nendele väikeste kiiruse ületajatele. Ehk siis kõigepealt, kui politsei peab su kinni ja sul on kiirust kuni 20 km tunnis üle, siis selle sa saad mõjutust rahvi ja sellele rahvile on nüüd antud väga täpne suurus kilometrit arv, korrutatakse arvuga viis. Näiteks kui ületasid 15 km tunnis, siis saad rahvi 75 eurot. Number on teada, politseinikule ei ole vaja seal hakkata mõtlema, et kui palju sulle nüüd just seda rahvi oleks teha. Ja kolmanda olulise muutusena on see, et samasugune arvu korutamine arvuga viis hakkab olema ka kiiruskaamera ka fikseeritud rikkumiste puhul. Ainult, et vahe on nüüd selles, et kuna kiiruskaamera teeb hoiatust rahvi, siis see tõepoolest ei fikseerita kui väärtegu, aga samast tuleb arvestada, et kiiruskaamera loeb seda numbrit nii palju, kui sa ületasid, ikka võtab kilomeetar, korrutab viiega menutame, et varem oli see number kolm, mis tähendab, et rahvide summa tõuseb
0: 40%. Aga selle uudisjuurest läheme hoopis Euroopa aasta auto juurde 2022 mis on nüüd eelsest õhtust teada ja avalikustatud. Ja selleks Euroopa aasta autoks on Kia EV6, mis ei ole väga suur üllatus vaadates, kuidas sõsarautot EV6 ja Hyundai Ioniq 5 teevad erinevatel turgudel üle maailma suhteliselt puhast vuuki. Et no, tuletame meelde, Eesti aasta autoks sai ju ka Ioniq 5 ja EV6 on, on siis samal platvormil sõsarauto. Et no, siin, siin ei ole suuri üllatus, siia, siia finaali jõudsid veel Cupra Born, Hyundai Ioniq 5 samamoodi, Peugeot 308, Skoda Inia QV, Ford Mustang Mach-E ja Renault Megane e tech Ja no, siin kui tähelepanelikult kuulasite, siis märkasite, et siin on vaid üks isepulemis mootoriga
1: auto. Et nendest äh, seitse, kui pandite tähele oli neid kokku finaliste Me oleme 7.6. ka kirjutanud. Megane e-tehist küll suhteliselt vähe, sest seda me ei ole saanud veel ise oma käega katsuda ainult meedia põhjal. Aga need proovisõidud, mis meil on olnud äh, Kia EV6 või Hyundai Ioniq 5 näitavad selgelt, et vähemalt selliste aasta auto valimistel nad äh, skoorivad täiega, sest midagi ei ole teha. Design on ilus, äh, inimestele meeldib pakk on piisavalt suur, võimsust on piisavalt palju ruumi ka ja noh, hind siis ka vastav sellele, ei ole väga kallis, vaid on selline natukene ülemise otsa keskmine elektrauto.
0: See teerides ühte praegu teemakohast sarja Not Great, Not Terrible, aga paraku peame selle nädala proovisõidu auto autoaja puudusedõttu ära jätma, küll aga on Tuleb sellest juttu järgmisel nädal, ja selleks on üks eelnimetatud loetelus olnud autodest. ehks need, kes Akselaristat loevad, need juba teavad. Aga ei täh, et kuulesite järgmise korrani.
1: Kuulsin nii.